0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. Gościem radia jest dzisiaj Iwonka Wawulska. Witam Cię.
1: Witam serdecznie.
0: Zawsze zaczynam od pytania o całą historię od początku, co doprowadziło do decyzji o oddaniu życia Bogu. Tym razem chciałbym wszystkich słuchaczy zarówno z radia na antenie, jak i tych z podcastu zaprosić do wysłuchania świadectw Iwonki, które już ukazały się na YouTubie. I pisemnie również na stronie Kościoła na Zagórnej. Dlaczego? Dlatego, że myślę, szkoda po prostu powielać tę samą treść. Ten wywiad, ta rozmowa będzie takim zaproszeniem do szerszego obrazu, który właśnie w tych, tych świadectwach, tych wideo się znajduje. Zapytam jak zwykle o ten początek. W jakim miejscu Bóg cię znalazł? Co wtedy oznaczało dla ciebie oddać się Bogu, oddać Jemu kierownictwo?
1: No to może zacznę od początku. Był czas, kiedy zajmowałam się zawodowo, pracowałam dla firmy ubezpieczeniowej i oprócz tego dodatkowo zajmowałam się sprawami związanymi z okultyzmem i ta druga sfera działalności przeważyła i był taki moment, kiedy głównie zajmowałam się okultyzmem, prowadziłam zajęcia z tym związane, w zasadzie nie ja prowadziłam, ale byłam osobą, która organizowała je. No i tak naprawdę przez tę moją firmę, że tak się wyrażę, przewinęło się naprawdę bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób, które chodziły na różnego rodzaju kursy, zdobywali, zdobywały uprawnienia, no i ja przy okazji prowadząc tą firmę uważałam, że jeżeli zatrudniam kogoś do prowadzenia szkoleń, to muszę wiedzieć, co ta osoba uczy. No jak to się mówi, pańskiego konia tuczy. Chodziłam na wszystkie szkolenia i brałam w nich udział. No i siłą rzeczy zdobywałam uprawnienia związane z, z tym, czego, co tam było nauczane. Dlatego miałam uprawnienia zawodowe do wykonywania bionergoterapii. Byłam inicjowana na mistrza Reiki. Miałam uprawnienia do prowadzenia regresingu indywidualnego. No i jeszcze dużo innych rzeczy, ale to jakby nie ma sensu o tym mówić. To
0: przepraszam, brzmi bardzo niewinnie. Opatrzyłaś to taką wspólną kategorią metką okultyzmu. A jak rozpoznać, że mamy do czynienia z czymś niebezpiecznym w duchowym świecie? Kiedy kończy się tak zwany samorozwój, a zaczyna się niebezpieczny duchowy grunt, gdzie mamy do czynienia z osobową energią demoniczną, diabelską?
1: Tak naprawdę jedynym gruntem, na którym można pewnie, na pewnie, pewnie stanąć, tak, który się nam nie, pod nami nie załami, ani nie ześlizgnie, to jest grunt, który dał jako podwaliny Jezus Chrystus. I każde inne miejsce jest miejscem zagrożonym dla nas, dla naszej duszy.
0: A skąd o tym wiesz? Pytam o twoje doświadczenia i to, co się stało w toku tych doświadczeń zawodowych.
1: Skąd o tym wiem? Ponieważ z racji tego, czym się zajmowałam i z racji tego, jak z dużą ilością ludzi miałam kontakt, doświadczałam różnych przejawów duchowości. Na różnych, że tak się wyrażę, etapach, poziomach wręcz to było namacalne i dla mnie świat niewidzialny był na równie realny jak dla każdej osoby, która na przykład bierze książkę czy jakąkolwiek rzecz do ręki. Także ja tego doświadczyłam, ja to wiem. Jestem tego w pełni świadoma i nie ma bezpiecznego miejsca, bo człowiek sam z siebie nie jest w stanie się przeciwstawić rzeczywistości duchowej tej, po tej drugiej stronie mocy, jeżeli za nim nie stoi Bóg i to, co może nam dać, czyli ochronę, opiekę, prowadzenie.
0: Wydaje mi się, że te duchowe doświadczenia, ta realność świata duchowego, niewidzialnego jest zwłaszcza dotkliwa dla osób, które właśnie doświadczają, widzą, słyszą. I są w tym osamotnione. Ty chyba też przeszłaś przez tę drogę.
1: E, osamotnienie jest jedną z takich z trudniejszych rzeczy, dlatego że jak zaczynamy doświadczać tego, co jest niewidzialne, ale bardzo realne, to powstaje pytanie, czy mówić o tym, czy nie. Ja przynajmniej takie miałam e, zawirowania i zdawałam sobie sprawę, że jak zacznę opowiadać o tym, czego doświadczam, no to myślę, że wcześniej czy później trafiłabym w ręce lekarzy, którzy mogą zamknąć takiego człowieka w domu bez klamek. Dlatego po prostu o tym nie mówiłam. Natomiast pojawia się też rzeczywiście ogromny problem samotności. I to był tak ogromny problem wyizolowania samotności, oddzielenia, że tak naprawdę ja tym bardzo niewielu osobom mówiłam, po prostu przyszłam do lasu, przytulałam się do drzewa i to była jedyna moja jakaś taka rzecz, która mi pozwalała nie upaść.
0: No zwłaszcza było wstyd przyznawać się do niektórych rzeczy z tego względu, że czułaś się i byłaś dojrzałą, dobrze zorganizowaną kobietą, menedżerką, matką tak i twardo stąpającym po ziemi człowiekiem ogólnie mówiąc. Jak się to mogło godzić z taką, a nie inną działalnością?
1: Znaczy wstydzić, ja się nie wstydziłam, bo tak naprawdę nie bardzo miałam czego się wstydzić, natomiast yy, obawiałam się mówić, bo nie chciałam być postrzegana jako ktoś nie w pełni zrównoważony. No, po prostu mm-hmm. <laughs> wiadomo. Natomiast jak się dało godzić? No, no, zrezygnowałam w pewnym momencie ze stanowiska menadżera, bo to się tak na dłuższą metę nie dało pogodzić. Jest pewna taka duchowa zasada, która każdego obowiązuje, bez względu na to, jakie ma poglądy, że to, na czym koncentrujesz uwagę, to wzrasta. I po prostu, jeżeli koncentrujemy uwagę na jakichś rzeczach, to po prostu to się zaczyna w jakiś tam sposób pomnażać. No, trzeba sobie jakoś radzić. No, i radziłam, no cóż miałam zrobić.
0: To po przerwie porozmawiamy o momencie przełomowym i nawróceniu. Wracamy po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Iwonką Wawulską. Tytułem wyjaśnienia Iwonka to jest imię wpisane do dokumentów. Także tutaj nie zdrobniamy dziecinnie, tylko tak po prostu jest. A chciałem zacząć tę drugą część od momentu przełomowego. Co sprawiło, że zawołałaś do Boga o pomoc? Wiem z Twoich świadectw, które opowiadasz na YouTubie, że... Bardzo się zmagałaś ze sobą, i do ostatniej chwili nie wiedziałaś, w którą stronę skręcić.
1: Po jednych z zajęć usiadłam do medytacji, bo osoby, które mają kontakt z różnymi sferami duchowymi, zwykle się bardzo często oczyszczają. Więc ja usiadłam takie takiej medytacji oczyszczającej, i wtedy usłyszałam głos. A może powiem tak. Są dwa rodzaje nośników, przez które może dotrzeć do nas informacja, która w nas wywiera bardzo potężny wpływ. I takim nośnikiem bardzo powszechnie stosowanym jest strach. Jak ludzie się boją, to są w stanie zrobić bardzo różne rzeczy, o które by sami siebie nie posądzali. A drugim nośnikiem jest miłość. To się dużo rzadziej spotyka, ale jeżeli nośnikiem jest miłość i słyszysz słowa A kto ci na to pozwolił, to wtedy ja zaczęłam się zastanawiać, kto to jest, że mówi tak spokojnie, tak delikatnie, tak pełni uczucia i tak trafiającym do do, do, do mojej duszy, że mną to tak poruszyło, a jednocześnie otworzyło się przede mną jak gdyby takie okno, przez które zobaczyłam, co ja złego robiłam. Byłam tak wstrząśnięta, że zebrałam się w sobie, pojechałam do domu, nikomu ani słowa nie powiedziałam, a następnego dnia zadzwonił do mnie mój przyjaciel, z którym pracowałam, zaprosił mnie na kawę, poszliśmy do kawiarni, rozmawialiśmy i on mi powiedział właśnie, O tym, że to, w czym my tkwimy, to są siły właśnie demoniczne, że jest z tego możliwość wyjścia, że Jezus Chrystus jest tym, który umarł na krzyżu, który przelał swoją krew, która jest najcenniejszą rzeczą, jaka może być w całym wszechświecie. I że ta właśnie święta krew zmywa każdy grzech. I że możemy być tymi, którzy doświadczą zmartwychwstania, tak jak zmartwychwstał Jezus Chrystus. No to bardzo poruszyło i mówię, no ale słuchaj, jak to zrobić? On mówi, idź i kup sobie Biblię. I mówię, masz? Mówię, no nie ma. no to idź sobie kup. I mówię, no dobra, ale gdzie te Biblie sprzedają? Więc powiedział mi, gdzie wtedy to jeszcze był taki punkt na Nowym Świecie. Pojechałam, kupiłam i od tego się zaczęło.
0: Od razu wiedziałaś, co ma na myśli ten głos, Boży głos, kiedy pytał, kto ci na to pozwolił. Mam na myśli właśnie tę działalność okultystyczną. Ty nawet wprost mówiłaś, że byłaś szkolona właściwie na czarownicę, chociaż to słowo czarownica się wydaje takie z bajki rodem dzisiaj.
1: Znaczy wiedziałam, dlatego że tak naprawdę ja sama nie podjęłam decyzji o, o tym, że chcę iść za Jezus. Znaczy podjęłam później, ale tak naprawdę to pierwsza nawróciła się moja dusza. I Pan Bóg przemawiał właśnie do mojej duszy i moja dusza potem przekonywała mnie o tym, że powinnam podjąć tą decyzję świadomie i z pełnym rozeznaniem. No jeżeli chodzi o, o czary, to tutaj, no cóż tutaj dużo mówić, wystarczy bajki Andersena poczytać, gdzie są złe czarownice, gdzie są jajka pozaklinane i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu zwykłe, czysto demoniczne, a tylko jest coraz więcej, ciężko jest nawet znaleźć w tej chwili coś, co możemy spokojnie dzieciom pozwolić oglądać.
0: Taką ironią, ale bardzo zabawną i pozytywną w tej opowieści jest to, że Ewangelię zwiastował ci mistrz, czy nauczyciel Tarota, tak?
1: Tak, zgadza się. Zgadza się. Pan Bóg ma poczucie humoru i wiele w moim życiu było takich momentów, kiedy, kiedy jest to po prostu zabawne, ale, ale Bóg wie co robi i, i On zawsze zawsze znajdzie odpowiednią osobę, która potrafi z autorytetem przemówić, bo podejrzewam, że jakby ktokolwiek inny mi o tym mówił, to nie wiem, czy bym potraktowała tą osobę poważnie. A jeszcze tak dzisiaj przygotowując się do tego co mam powiedzieć, znaczy myślałam o tym Przypomniało mi się, że jedna dziewczyna, u której brałam sesję regresingu, sama mi kiedyś powiedziała, wiesz ona, jak będzie ci źle i niedobrze, to wołaj do Jezusa. On jest jedyny, który ci może pomóc. I to jest prawda.
0: Te trzy świadectwa na YouTubie dotyczą po pierwsze twojego nawrócenia, po drugie uzdrowienia i wreszcie nawrócenia twojej mamy. Chciałem zapytać o to, co nastąpiło po Nawróceniu, po Twoim oddaniu życia Bogu i co dzisiaj widzisz jako największy, najwspanialszy owoc tej decyzji? Co się zmieniło?
1: Jeżeli rozpatrujemy kwestię nawrócenia, to należy patrzeć na to z punktu widzenia duchowego. Bo my będziemy z Bogiem, który jest duchem na wieczność. I tak naprawdę to, czy zostałam uzdrowiona, to czy mam lepsze, gorsze życie, to jest jak gdyby drugoplanową sprawą. Najważniejsze jest to, że mam zapewnioną wieczność z tym, który jest stworzycielem. I to, że w momencie, kiedy moja dusza opuści to śmiertelne ciało, to na mnie będzie stał i czekał ten, z którym spędzę wieczność. I tak naprawdę to jest najważniejsze. A co jest owocem? To, że nigdy nie jestem sama. To, że nie muszę się bać. To, że jak jest jakikolwiek problem, to dostaję odpowiedź od tego, który mnie stworzył, który dał mi życie i który jest tu i teraz i który mówi o sobie, jam jest. I on jest. Teraz, zawsze i na wieki wieków.
0: Będziemy kontynuować, oczywiście, ale teraz jest czas na drugą przerwę muzyczną. Za chwilkę wracamy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Iwanką Wawulską i jej świadectwa. Ja oczywiście się zgadzam tutaj pomiędzy nagraniami, to przyznałem. Niewiele tutaj ocen swoich wtrącam, bo to nie o to chodzi. Ale dziękuję już teraz za za to, co powiedziałaś. Co było dla ciebie największym zmaganiem po nawróceniu? Czy doświadczyłaś jakiegoś konkretnego sprzeciwu tych duchowych energii demonicznych? Czy zobaczyłaś, że jest przed tobą jakaś konkretna walka? nad swoim charakterem czy podobne rzeczy?
1: Jest powiedziane, że diabli nie biorą złego, bo wiedzą, że i tak jego. Ale jeżeli tego złego chce się wyrwać diabłu z ręki, to zrobi wszystko, żeby tego ich nie puścić. No i oczywiście działy się różne rzeczy, ale ale najtrudniejsze dla mnie, tak jak się zastanawiam i najcięższe było to takie pomieszanie W momencie, kiedy z jednej strony już doświadczałam sił duchowych, które były od Boga i tych drugich, w których tkwiłam, miałam takie totalne pomieszanie. Nie wiedziałam, co mam myśleć i to było jak chorągiewka. Ja chodziłam i i, i zadawałam pytania, a trafiałam na zero odpowiedzi albo odpowiedzi takie, które świadczyły o tym, że osoba, którą pytałam, tak naprawdę to nie wie, o co ja pytam. I tu był dla mnie największy problem. Ogromnym dla mnie problemem było takie pomieszanie. Nie wiedziałam, co jest prawdą, komu mam wierzyć, komu mam ufać, co jest rzeczywiście rzeczywistością duchową, za którą mam iść. Po prostu taka totalna grozka pusta. I wszyscy, którzy chcą wejść na tą ścieżkę, żeby iść za Bogiem, doświadczają tego. Długo to u mnie trwało. To jest tak, jakby ktoś tysiąc puzli wyrzucił na stół mhm. e, i one niby są wszystkie, tworzą jakiś obraz, tylko że ja nie potrafię ich ze sobą połączyć. I tak to dosyć długo trwało, do momentu, kiedy no, siostra w Chrystusie już w tej chwili rzeczywiście na łonie Abrahama mhm. e, przywiozła do mnie gościa z Izraela, który, która przyjechała do, do Polski z wykładami i ta położyła na mnie ręce i o dziwo zaczęły te puzle wskakiwać na swoje miejsce, tworząc obraz.
0: To może być takie zaskakujące dla człowieka racjonalnie myślącego, który podejrzewa, że właśnie poukładanie tych puzli może być kwestią wysłuchania odpowiednich wykładów czy może ponownej lektury Pisma, czy jeszcze czegoś takiego, co w głowie układa. A tutaj, jak rozumiem, było to działanie mocy Bożej właściwie, tak?
1: Tak. Ja zresztą zauważyłam coś takiego, że występują, występuje takie zjawisko. jak to nazywam wiary intelektualnej, czyli osoba przeczyta Ewangelię, usłyszy Ewangelię, intelektualnie stwierdzi, tak, jak chce wierzyć i po czym tak, bardzo wierzy w to, że jest przekonana o tym, że jest osobą nowonawróconą, osobą, która ma społeczność z Bogiem i tak dalej. Natomiast społeczność z Bogiem to jest społeczność naszej duszy, zespolenia z jego duszą. I na poziomie duchowym dzieją się różne rzeczy i rzeczywiście ta osoba, która przyjechała, położyła na mnie ręce i która się modliła na językach, była tym, którego Bóg przysłał do mnie poprzez tą siostrę z naszego zboru. Ja jestem bardzo wdzięczna Bogu i jej.
0: To na koniec pytanie, które zawsze zadaję. Co chciałabyś przekazać słuchaczom jako wniosek czy najważniejszą myśl? najważniejsze doświadczenie. Coś, czego Bóg nauczył Cię na Twojej życiowej drodze. Coś, co może być dla kogoś taką złotą radą. Może właśnie wprost do do życia konkretnej osoby. Coś, co być może mogłoby być radą dla Ciebie lata temu, zanim się nawróciłaś.
1: Pierwszy werset, który tak nam otworzył się w Biblii, gdy czytałam, to był werset z Ewangelii Jana, Trzeci rozdział, 27 werset, i jest tam napisane, że człowiek nie może niczego wziąć, jeśli nie jest mu to dane z nieba. Niczego, to znaczy niczego. To znaczy nie może wziąć różnego, żadnych emocji, żadnych relacji, żadnych materialnych rzeczy, bo człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu to dane z nieba. Więc To w zasadzie rozwiązuje całą sytuację. Ilekroć ja myślę o jakichś tam rzeczach, to sobie myślę, Boże, przecież Ty powiedziałeś, że ja niczego nie mogę wziąć, jeśli nie jest mi to dane z nieba. I ja w takim razie przychodzę i proszę Boga o to. Jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie teraz najważniejsza i najbardziej we mnie gra, to to, że Bóg jest w chwałach swojego ludu. Bez względu na to, co się dzieje, czy Cię boli noga, czy czy masz olbrzymie problemy, czy stoisz na skraju przepaści, jeśli zaczynasz chwalić Boga, to zaczyna się zmieniać rzeczywistość duchowa wokół Ciebie. I może to się wydawać dziwne, ale gdy chorowałam na raka, nie było ciężko powiedzieć, że ja mogę Bogu za to dziękować. Ale wtedy ktoś mądry mi powiedział tak, to dziękuj za to, za co możesz. Więc dziękowałam za to, że mam dach nad głową, że mam ciepłą kołdrę, że mam wygodne łóżko, że nie chodzę głodna i tak dalej, i tak dalej. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu.
0: Bardzo dziękuję Ci za to świadectwo. Gościem Radia była dzisiaj Iwonka Wawulska, a ja podkreślam i zapraszam, zachęcam, żeby na stronie janpiotr.pl w zakładce Radio Słowa Świadectwa znaleźć linki, odnośniki do tych nagrań na YouTube i też świadectwa pisanego. Polecam wszystko. Chyba, że ktoś ma preferencję, woli czytać albo słuchać, oglądać, bo tam jest dużo więcej. A na teraz czas skończyć. Bardzo dziękuję Ci. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żółkowski. Www.radiochrześcijanin.pl